0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Мария Захарова, вновь назначенная на пост главы департамента печати информации МИД РФ, с чем мы вас и поздравляем, Мария.
1: Спасибо вам большое.
0: Эта тема очень активно в последние дни обсуждается в СМИ. Я слышала сказала, третий читала, день. Третий день слышала и читала, что много поздравлений поступает вам, и по настоящий момент. Я уверена, что поздравления абсолютно искренние, потому что в последнее время вы, вне всяких сомнений, зарекомендовали себя как ярчайший спикер по самым острым и набавлевшим проблемам и вопросам. Все это абсолютно заслужено. Еще раз поздравления примите. Но ну, тут же в прессе появились статьи, комментарии, общий смысл которых сводится к тому, что, мол, вот у дипломатии женское лицо. И всячески муссировался этот вопрос гендерный. Вот вас не обидел в этом смысле такой гендерный подход?
1: Ну, факт, остается фактом, что действительно женщина до этого не явля, никогда не являлась, не занимала такой пост, не была в России или в Советском Союзе официальным представителем Министерства иностранных дел. Это действительно факт. Гендерный вопрос, я думаю, он связан с тем, что до сих пор существует какой-то стереотип, что МИД не для женщин, дипслужба не женское дело. Мне кажется, это наш стереотип, потому что во всем мире, даже в тех странах, где... Законы формируются на основе шариата, даже в них женщины активнейшим образом работают и задействованы в Министерстве иностранных дел. И у нас, что самое интересное, что самое обидное, женщины давным-давно уже стали неотъемлемой частью МИДа, не просто как украшение, а как и неотъемлемая именно часть рабочего процесса. Я не, не устаю э, об этом говорить, это образно говоря, хотя уже физически устаю э, о том, что у нас женщины прекрасные переводчики, которые обеспечивают не, не только Министерство иностранных дел, но и зарубежные визиты нашего государственного аппарата, да и не только государственного К нам, кстати говоря, обращаются и журналисты для того, чтобы устроить какие-то формулы, для того, чтобы пригласить наших переводчиц. Это и знаки международного права, и специалисты по правам человека, и зна... специалисты по международным организациям, работающие в посольствах, в генеральных консульствах, в постоянных представительствах. За последнее время было назначено... Два посла женщины была госпожа Иванова и госпожа Воробьева. А госпожа Воробьева сейчас возглавляет один из территориальных департаментов в Министерстве иностранных дел. Поэтому здесь я, честно говоря, не вижу ничего обидного. Я считаю, что одна из моих таких задач развеивать мифы, которые существуют вокруг дипломатической службы, а это один из них.
0: Но я помню, вы говорили о том, что около 40% сотрудников Мида российского на сегодняшний момент ⁇ это женщины. Да,
1: кстати. и а, вот эта цифра а, иногда даже больше, иногда речь идет о 60%, когда мы говорим о приеме на работу молодых специалистов. А, здесь как раз иногда даже бывает гендерный дисбаланс в сторону женщин, потому что активно очень поступают в вузы профильные, заканчивают их и претендуют наравне с мужчинами, иногда даже проявляя иногда иногда не всегда, но лучшие показатели, поэтому и больше их берут на работу.
0: А работа наверняка все-таки нервная, особенно э, в последнее время э, усложнившаяся а, ситуация да, на международной ну, арене. Вот это,
1: вот, да, вот, я люблю говорить тоже какие-то, использовать какие-то и клише, и вот какие-то устоявшиеся фразы. Ну какая работа не нервная? Вот я, например, смотрю на зубного врача и думаю, а вот у него что, работа не нервная? Да еще какая нервная? Так у него еще клиенты могут нервные попасть. Вы не знаю, водитель троллейбуса, у него не нервная работа. Да любая работа, которая... Я я понимаю что мы сейчас немножко отойдем в такую бытовую философию но не могу не вспомнить один из примеров было, было дело в нью йорке и познакомимся на каком то мероприятии с человеком который оказался дантистом зубным врачом и у него был он рассказывал о себе, сказал, что у него двое взрослых уже там а, заканчивающих школу детей. И я сказал, ну, говорю, наверное, они пойдут по вашим стопам, а, станут врачами. Он говорит, да что вы, это такая тяжелая работа. Я мечтаю, чтобы они стали дипломатами а, или юристами. И я ему говорю... Вы знаете, почему вы говорите о, о том, что это раб, ваша работа тяжелая? Мечтайте, чтобы они пошли на другую. Потому что вы ее делаете качественно. Когда ты проходишь этот путь сам и делаешь какую-то работу качественно, то ты понимаешь, что и никто тебе не помогает. У тебя нет каких-то там. То есть это тебе не дается все на тарелочке, а ты действительно все создаешь сам. То ты проходишь такое испытание, что тебе действительно кажется, что это самая сложная на свете работа. И я подумала о том, что, возможно, для своего ребенка я бы тоже заняла такую же позицию и сказала, я бы хотела какой-нибудь работы полегче, потому что тоже прохожу этот путь сама, мне тоже ничего не свалилось просто так, это был очень тяжелый путь. Поэтому любая работа, которую ты проходишь сам, которую ты делаешь сам, когда это твой путь, никогда не бывает легким. Я никогда не поверю, что. Ну, может быть, есть какие-то счастливые случаи, но поэтому не делю никогда работу на легкую, нелегкую. Я ее делю на. Я людю... делю людей на тех, которые получают удовольствие от своей работы и не получают. И это тоже, кстати говоря. Одно другому не мешает. Это может быть очень тяжелая работа, это может быть свой очень непростой путь, но он может дарить, приносить тебе удовлетворение, ты можешь его любить. Вот я всегда старалась и стараюсь в своей жизни выбирать вот этот путь, любить то, чем я занимаюсь, и заниматься тем, что я люблю. Возможно, мне, конечно, повезло, что я изначально выбрала ту специальность, которая мне интересна. Но, честно говоря, поступая в институт, когда нам 16, 15, 17 лет, мне кажется, мы еще не настолько понимаем себя, чтобы знать стопроцентно, чего мы хотим. Поэтому здесь, конечно, наверное, есть элемент везения. Возможно, и другая история. Возможно, я действительно полюбила то, чем начала заниматься. Сложно сказать, но без любви к тому делу, которому ты посвящаешь себя, вот невозможно. Потому, объясняю, почему. Ведь мы проводим на работе, ну, у всех по-разному, но большинство людей, которые занимаются чем-то серьезным, проводят на, на работе большую часть своей жизни. Ну, это так. И получается, ну, невозможно а, жить а, жизнью, которую ты не любишь. Это самое большое наказание. Поэтому я всегда стараюсь и старалась, и буду стараться, все-таки делать так, чтобы ставить равенство между тем, чем я занимаюсь, и словом ⁇ любовь ⁇ Вот я объединяю эти два понятия. И мне кажется, что... Это вот для меня, как для человека, это действительно выход. Я бы не смогла заниматься тем, что мне не нравится.
0: Ну, судя по всему, для вас работа – это кайф. А были такие случаи, когда вы выходили после каких-то, может быть, тяжелых переговоров, которые длились там, несколько часов или, может быть, даже целый день, выходили, приходили к себе и понимали, вот это да, вот ради этого стоит жить. Сегодня мы были молодцы, это было круто. Ради это этого
1: стоило жить? Нет. Я считаю, что ну, жизнь слишком бесценна для того, чтобы какие-то отдельные моменты могли подводить черту под всей жизнью. Я думаю, что жизнь нам прекрасна вообще в своей совокупности и хороших, и плохих вещей. И что самое главное, что ты никогда не знаешь, то, что случается с тобой плохое, на самом ли деле это плохое, или, может быть, это только начало чего-то хорошего. Знаете, как есть хорошее выражение? Темнее всего бывает перед рассветом. В моей в моей жизни было повторялись неоднократно такие случаи. Ну, например, вот такой. Простой пример, о себе расскажу. Мое детство прошло в Китае с родителями, которые там работали, потому что папа востоковед, и на определенном этапе своей жизни он работал в нашем посольстве в СССР на тот момент, потом в России. И я и в школу пошла, и в детский сад ходила в Пекине. И, конечно, вот Китай стал тоже частью моей жизни, и потом на каком-то этапе я стала учить китайский язык, мне стало это интересно, я поступила в МГИМО, издавала китайский язык и продолжала его учить. И полностью свыклась с мыслью, не свыклась, а полностью готовила себя к тому, чтобы стать настоящим китаистом, настоящим востоковедом и посвятить себя работе на этом направлении. И вот вы можете себе представить, но ну, это сложно очень представить, когда ты пять лет в институте отдаешь этому делу, до этого... Еще несколько лет учишь язык в школе. Когда твоя стажировка проходит в стране, когда у тебя уже есть какие-то достижения, успехи, я вела межвузовский конкурс китайского языка, который проходил в горном институте, принимала сама в нем участие, писала уже какие-то статьи, материалы. То есть полностью была к этому готова. И когда я пришла в Министерство иностранных дел поступать на работу, причем у меня был красный диплом в, в институте, моя дипломная работа была посвящена Китаю, и оказалось, ну вот так сложилось, что не было свободных ставок в департаменте территориально. Это, ну, не знаю, ни от кого не зависит, так сложилось. Ну вот, ну нет, да? А на работу уже надо было устраиваться, и вот, понимаете, весь твой мир, который ты строишь несколько лет, это мир молодого человека, молодой девушки. То есть ты имеешь обостренное восприятие многих вещей. То, что с годами как-то вот эти углы сглаживаются, на тот момент это все очень обострено. И когда, когда я поняла о том, что мне не получается работать на том направлении, на котором мне хотелось бы, мне казалось, что всю жизнь закончена. И что это крах всему. Вот... Это был 98 год. Мы сейчас с вами сидим в студии. да? Я с удовольствием рассказываю о своем любимом деле, который действительно стал для меня любимым. Вы говорите о том, что... Как вы сказали, что я стал там ярким и там... Одним из самых ярких вот, спикеров. Они... Представляете? Вот, Да, и казалось бы, вот тот жизненный удар, а это был удар, который я восприняла как некое, может быть, там несправедливость, поражение какая-то фиаско, оказалась залогом того, что, о чем мы говорим сегодня с вами. Я получаю поздравления. И так, и так. То есть просто нужно... Я понимаю, что это очень сложно, и об этом можно легко говорить спустя много лет, и так далее, и так далее. Но а, никогда ты не знаешь, что является залогом твоего успеха и, или, наоборот, твоим поражением. Как а, это, это банальный такой пример из жизни провела. Ну, такой же пример могу привести из художественной литературы, в Толстой, «Война и мир». Помните сражение под Бородино, да? когда непонятно было, кто победил, кто повержен, из чего складывается залог победы. Помните, как они вырабатывали стратегию да, перед боем? И, как описывал это Толстой, все делали свои предложения, пытались каким-то образом распределить план битвы, только Кутузов понимал, что все будет зависеть совершенно не от того плана, который они обрисуют, а от миллиона других деталей, от настроя, от духа, от того, как это все пойдет. Вот тоже так, такая вещь. Она, в общем, философская, но мне кажется, она имеет право на существование, когда, когда ты понимаешь, что твоя задача делать а, какие-то вещи правильно, и очень качественно, очень профессионально. А вот жизненные обстоятельства, которые складываются, э, это все проходное, и это все э, требует такого философского осмысления, и не всегда следует расстраиваться каким-то временным сложностям, а может быть вообще сложностям не надо расстраиваться, а им надо радоваться как э, к попытке, как испытанию себя, как... Э, не знаю, проверка собственных сил, как возможность обнулить какие-то свои качества и выстроить какие-то новые вот такой, знаете, европейско-китайский подход. это очень красиво
0: и глубоко все то, что вы сказали. Тем не всего, перед рассветом есть еще одна фраза, которую лично я придерживаюсь. Все, что не происходит, все к лучшему. В конце концов, конечно, даже какие-то сложные, порой страшные для нас вещи оборачиваются очень даже перспективными и приятными делами в будущем. Мария, скажите, пожалуйста, за последнее время, если говорить о непосредственной вашей работе, какие вот самые яркие и острые моменты вам запомнились? Вот, может быть, в переговорах. Что вы сейчас можете об этом сказать?
1: Самых Я... Вот, Анна, почему клише опять, а? Ну что ж такое? Нервная работа, самые яркие моменты. Давайте от этого уйдем Ну, каждый... Мне кажется, у человека, который занимается информацией, неважно, будь ты пресс-секретарь, будь ты журналист будь ты человек, специализирующийся на PR, GR, HR, неважно, ты, твой каждый день – это рождение и смерть. То есть, каждый день ты рождаешься профессионально, проживаешь этот день как целую жизнь, и потом умираешь, и на следующий день возрождаешься опять. Потому что это целая история. Ты можешь запланировать на завтрашний день как человек уже с определенным опытом, миллион мероприятий, миллион тем, сделать миллион, расставить акцентов, но, у нас, но придет новый день и принесет новые испытания, неизведанные темы, невозможные сюжеты, которые никому в голову не могли пройти еще вчера. И абсолютно перемешать все твои карты, которые э, красиво были разложены в пассиенсе, и тебе надо будет заново проявлять свои качества. Вот в этом э, и плюсы, и минусы нашей работы. Ты никогда не знаешь... Э, то есть э, обычно как? Если человек является мастером своего дела то э, каждодневный опыт только добавляет э, его профессионализму. Мне кажется, информационщик э, каждый день э, проверяет свой профессионализм и, к сожалению очень часто так случается, что время работает против него. То есть ощущение своего профессионализма, своего умения иногда подводит. То есть ты должен каждый день обнуляться, проживать эту жизнь заново. И ты никогда не знаешь, хватит ли тебе того опыта. И вообще вся информационная картина, насколько она будет соответствовать твоим представлениям о профессии. Может быть, вот именно в этот день информационный мир сделать качественно новый шаг вперед, к которому ты не был готов ни ментально, ни профессионально. Может быть, у тебя нет соответствующих инструментариев для того, чтобы адекватно ответить. И весь твой опыт и профессиональность в один день могут рухнуть. Я видела это на примере очень многих, даже и, и не только я видела, это очень много описано подобных случаев и в, в, в учебниках и книгах, посвященных пресслужбам, а, пиару. А, поэтому я считаю, что каждый день мы, как люди, занимающиеся информацией, мы проживаем маленькую жизнь. И ты понятия не имеешь, а, а, во сколько ты сегодня уйдешь домой, и самое главное, во сколько будет а, прозвучить последний звонок, придет последний смс. О чем это будет? И не нужно ли будет тебе сразу после того, как ты выпил последнюю чашечку чая на ночь, начать раскладывать обратно, раскрывать компьютеры, включать телефоны для того, чтобы отыгрывать какую-то ситуацию, давать комментарии и так далее, и так далее. Каждый день это новый день, это новая жизнь.
0: Комментируя свое назначение, вы сказали, что оно состоялось вполне органично, поскольку ваш на тот момент непосредственно начальник пошел на повышение, стал постпредом в ОБСЕ, постпредом президента РФ в ОБСЕ, вас назначили главой департамента печати и информации, МИД РФ. Это с одной стороны, а с другой стороны, все же первая женщина на этой должности. Можно ли считать это достижением? достижением в нашей стране, поскольку ведь принято говорить о половом неравенстве. Вот посмотрите, ах Россия, ай я яй, -яй какая-то страшная отсталая страна, и вообще много к ней претензий. И то ли дело Штаты, Европа. Вот тут я
1: использую клише, можно сразу у нас. Мне кажется, вот по поводу нашей страны женского фактора и там неравенство тем была закрыта один раз глобально после того, как Валентина Терешкова полетела в космос. Вот для меня это а, вообще крутейшая история, извините такое за, а, может быть, <дит> дипломатическое выражение и очень эмоциональное, но реально крутейшая история. Вот вы можете себе представить те годы, а, женщина, да, когда еще единицы мужчин летали в космос, чтобы взять, доверить, а, а, какая же там была вообще глубина мысли, какой, какая же там была прозор, прозорливость, какой же там действительно было доверие и какой уровень равноправия. Это сейчас ракеты, даже сейчас, даже сейчас полет ракеты, так сказать, он фокусирует всеобщее внимание, да, то есть это все равно события. Хотя сколько их уже летает, сколько этих космонавтов, мы не знаем их имена, в основном, да, но все равно каждый раз это тема, как правило, номер один в новостных выпусках прайм-тайм. Можете представить? Вот, вот, давайте перенесемся туда, да, сколько лет назад это было? 60.
0: Ну, несколько десятков.
1: Ну, да, там ну несколько, несколько десятков лет там, более, более полувека назад вы можете себе представить что это за колоссальная ответственность я конечно не специалист в космонавтике я естественно не, не представитель космического агентства или еще чего то но я как обыватель представляю что это такое когда у тебя там всего несколько этих летательных аппаратов да, когда весь мир на тебя смотрит да, и ждет Победы, провала, поражения или очередного какого-то успеха. И ты доверяешь вот этот аппарат женщине в государстве, которое ну, никогда у нас не считалось, как вы правильно сказали, в передовиках по равноправию. Это для меня удивительно. И вообще, честно говоря, я считаю, что а нынешнее поколение женщин в нашей стране они ведь рождаются уже абсолютно счастливыми что касается борьбы за свои права мы же не боролись не знаю вы боролись когда -нибудь? я никогда не боролась
0: честно говоря не стоял так да проблемы. а вы
1: подумайте ведь все что мы сегодня на сегодняшний момент имеем это же фантастическая история мы, с одной стороны, имеем возможность заниматься практически всеми видами деятельности, может быть, за редким исключением есть какие-то там отрасли, может быть, связанные там с вооруженными силами, не специалист, не знаю. Но, в принципе, да, по широкому такому кругу мы имеем возможность реализовывать себя там, где мы хотим. С другой стороны, мы имеем возможность выбирать и становиться просто женами, просто матерями, хотя это очень непросто. Но я имею в виду делать выбор в эту сторону. То есть у нас есть абсолют, абсолют выбора. Наш выбор зависит только от нас, не от кого-то. Ну, естественно, у нас могут быть там мнения наших родителей, да? но мы по, по закону и по практике в реальности действительно можем делать этот выбор сами. И мы абсолютно, вот наше поколение никогда не, не вставал в вопрос, когда мы поступаем в ВУЗ, да, о том, что, знаете, а вот это не для вас, когда мы устраиваемся на работу, да, есть конкуренция, да, где-то, конечно, остается предвзятость, безусловно, она остается, и это может зависеть от человека, где-то, может быть, там, несовершенство законодательства не прописано, но мы совершенно спокойно можем там пойти в суд, отстать наши права например, видела, когда у меня родился, родился ребенок, я посмотрела, мне очень несправедливым: то, что э, во время э, э, период, связанный с уходом с работы э, по беременности, ты получаешь не полную зарплату, знаете, да, а только э, ее часть, ограниченную определенной суммой. То есть, даже если ваша зарплата составляет, э, там, допустим, X, но если а, этот х больше той суммы, которую установлен в 5 раз, никого не касается, вы все равно будете получать х, деленное на 5. На мой взгляд, это несправедливо Но Я посмотрела, например, как женщины с этим борются Они подают в суд Есть решение суда, помню, даже конституционного суда Который поднимает потолок этих выплат То есть, понимаете, даже в этой сфере там, Женщины могут отставить свои права И это колоссальное завоевание Которое, мне кажется Было бы неплохо каждый раз Помнить нам, да, и благодарить Наших предшественниц И в том числе мужчин Которые, в общем-то, и, и сделали огромную работу для того, чтобы мы ее как бы не замечали, а мы ее не замечаем.
0: С нами директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. 5533 Вести это наш самоспортал. Друзья, сейчас новости. После продолжим. Принцип действия. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем сегодня с нами в студии директор департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова. 553320 200 это наш смс-портал. Мария, до последнего времени существовал такой стереотип спикера от МИДа. Он всегда либо был удовлетворен неким процессом или явлением, либо озабочен. А вы этот стереотип радикально сломали, сложился такой тренд, Когда мы абсолютно четко понимаем, если есть какая-то острая международная проблема, можно позвонить Марии Захаровой или прочитать ее в Facebook, ее в социальных сетях и вполне получить адекватный, нормальный, простой ответ, доступный и понятный всем нет, и каждому. Это нормально,
1: это же здорово, на мой взгляд. Нет? Это
0: отлично. Вот, вот сложно ли было преодолеть? Я хочу это... вам
1: сказать, что вот мы очень часто критикуем наших западных коллег, а здесь я, например, считаю, что даже не считаю, а... ну да. Давайте так считаю нужным сказать, что мы, безусловно, изучаем их опыт и берем то лучшее, что там есть. Вот там у них есть худшее, что мы действительно критикуем, а есть лучшее. То, что я, например, считаю, что нам необходимо брать на вооружение. Я прожила в Штатах несколько лет, я там работала, я общалась с их журналистами, я общалась с представителями их пресс-службы, и я видела то, как они умеют это делать, и мне это безумно понравилось. Я поняла, что действительно бесконечно говорить какими-то, вот, фразами из года в год, отшлифованными, но для обывателя, не выражающими ничего, и постоянно давать на откуп средствам массовой информации возможность переводить тебя с дипломатического на русский, это неправильно. Надо говорить то, что ты считаешь нужным для того, чтобы тебя поняли. А если ты говоришь так, что тебя можно десятками раз различных фраз истолковать, тогда не надо бесконечно всех критиковать, что тебя кто-то не понимает. Значит, ты не так говоришь. Поэтому лучшее из того, что есть в западном образе работы с журналистами в информационном, я, безусловно, все это воспринимаю и воспринимала и буду воспринимать. Причем не только западные, восточные тоже. Говорим там западные. Нет, я посмотрела на опыт работы там азиатских стран. И хочу сказать, что они тоже... У них есть своя специфика, но есть масса позитивных вещей, которые я лично заимствую у них. Поэтому мы сохранили все жанры работы. Есть заявления официальные, есть которые нацелены в основном все таки на определенную аудиторию, на дипломатический корпус, на дипломат... Есть возможность общения в социальных сетях. Помимо всего прочего, мы вышли уже непосредственно к телезрителю и к радиослушателю, участвуя в ток-шоу, в один-на-один -один интервью, в каких-то беседах, в круглых столах. Сделали это абсолютно осознанно, потому что тоже стало понятно, что не все средства массовой информации, не всю нашу информацию берут. То есть они вынимают какие-то, знаете, вот, фрагменты из того, что мы говорим, и делают из них некий свой пазл. Да? А тебе-то хочется, чтобы то, что ты считаешь важным, было услышано аудиторией, этого не происходит. И поэтому уже я подумала, решила, посоветовалась с коллегами, и меня поддержали, что нам тоже нужно выходить на широкую аудиторию. Поэтому а, такие частые гости у Владимира Славьева на «Воскресном вечере» Евгения Попова на спецкорреспонденте. То же самое со всеми остальными средствами массовой информации, вне зависимости от их какой-то там, как они сами говорят, ориентации. Мне абсолютно не важно. Мне важно, чтобы моя позиция была донесена, позиция моего ведомства была донесена. То, что говорит э, мой министр, э, чтобы это было услышано. А как это дальше... Э, это мне абсолютно не важно. Поэтому э, в этом смысле э, мы делаем все возможное и, и будем делать дальше.
0: Все знают. Мария Захарова говорит остро и ярко, комментируя э, самые актуальные разнообразные вопросы. Вот э, не страшно ли было переходить на эту более свободную манеру общения с журналистами вдруг? Скажу что-нибудь не то. Как-то в разрез генеральной линии пойду со, свой, со своим министерством. Не было Мне ли было таких не опасений? Мне было не страшно
1: идти в разрез генеральной линии, потому что я ее никогда такой, таким образом не воспринимала. Мне было страшно подвести своих коллег. Вот это да. Это я вам четко скажу, потому что ответственность очень большая. И ты говоришь а, не только от себя. Конечно, это экспертное мнение, конечно, оно отделяется от нашей официальной позиции, да? Ты, конечно, делаешь оговорки по поводу того, что, как мне кажется, и так далее. Но все равно это есть возможность подловить на каких-то неточностях, и, конечно, а, ну здесь же не страшно то, что тебя поругают. Ну, я не знаю, по крайней мере, мне никогда в голову не приходило, что вот, вот я скажу, а, а кто-то позвонит и будет там меня ругать. А у меня другая история. Мне, мне не хочется подводить свое ведомство, мне не хочется подводить свой коллектив, мне не хочется подводить людей, которые скажут, ну, вот мы тут выстраиваем, выстраиваем работу на этом направлении. Тут пришла и... Ну, что ну, ж такое, да? Чтобы за тебя краснели люди, которые не имеют доступа там, в силу своей работы... К средствам массовой информации Такого широкого, такого открытого Которые делают свое дело Занимаются некой там, территориальным вопросом Каким-то Или ä, работают в функциональном департаменте А ты выходишь, говоришь на их тему На тему, которой они посвятили ä, Долгие годы своей работы И все перевираешь Говоришь, что-то не так Вот это страшно Потому что ты понимаешь, что эти люди-то ну, Прекрасные профессионалы Вот это страшно
0: Международная тематика, есть разные способы выражения позиции по отношению... Вот,
1: извините, вот, кстати говоря, Госдеп и его представители очень часто критиковали э, за ту формулировку, когда им задавали какой-то вопрос, они говорили, у нас информации нет, мы там как-то пойдем проконсультируемся. Все как-то... А я считаю, что это, это, это нормальная история, когда... Ты представляешь какое-то ведомство, что-то не знаешь, и берешь паузу для того, чтобы уточнить. Это честно, это правильно ты ничего не выдумываешь, ты не пытаешься выглядеть умнее, чем-то есть, ты об этом сразу говоришь, что у меня нет сейчас информации, я уточню. Это, это, это нормально. Конечно, там я прекрасно понимаю, что там они, они наговаривали там много чего еще и смешного, и неправильного, и так далее. Но вот в этой части, когда их критиковали, я, например, не согласна. Я считаю, что абсолютно нормально взять паузу, сказать о том, что эта информация требует уточнений и так далее, и так далее.
0: Интересная информация появилась в СМИ о том, что бывший вокалист Deep Purple Джолин Тернер уже второй раз в Крыму. Он, кстати, женат на русской, недавно говорил о том, что собирается даже переехать на постоянное жительство в Белоруссию, что ему сейчас ввиду позиции политического руководства страны в США не очень комфортно. Так вот, он недавно сказал на пресс конференции в Симферополе, что, мол, ношу кольцо с гербом Российской Федерации. Вижу, что Россия Россия возрождается, становится сильной, что Россия это то самое место, где живет правда, и на протяжении всей истории русские не раз проявляли силу духа и волю, и убежден, мол, Бог это правда, и правда живет в России. Вот как, по-вашему, такие эпизоды являются ли подспорьем в информационном противостоянии стран?
1: Нет, мне, конечно, приятно, что... Ему приятно, как говорится, в одном фильме, да? Но мне хочется, чтобы приятно было, в общем-то, и, и людям, которые живут в моей стране, являются постоянными коренными жителями, у которых тоже есть проблемы, которые хотят их решать, чтобы они... Ну, как, как сказать, ну, использовать это и говорить, что вот вы видите, даже так, такой человек, вот... С одной стороны, мне, я считаю, что это правильно, когда видят не только недостатки, но видят какие-то позитивные сдвиги. С другой стороны, понимаете, брать в виде знамя, знамени вот это выражение его какой-то пассаж из его интервью и говорить о том, что вот, 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 смотрите, я считаю, что это тоже неправильно. Я считаю, что надо как-то объективно относиться и видеть какую-то объективную картину. Вот то, чего, например, на мой взгляд, не хватает а, западной прессе, западным журналистам, какого-то объективного взгляда на то, что у нас происходит. У них как-то все плохо, да, а, и хочется сказать, ребят, но ну не так же все прям плохо, но есть же что-то хорошее. А, поэтому не считаю, что это какие-то большие подспорья, вот, а, на мой взгляд, гораздо, гораздо важнее, когда есть сбалансированные и объективный взгляд, когда видны и какие-то недостатки и минусы, но при этом говорится и о каком-то позитиве. Потому что я, опять же, возвращаюсь к своему американскому опыту, я для себя самой сформулировала, по-моему, мы даже об этом говорили, я для себя сформулировала суть информационной, не политики, но информационного подхода Соединенных Штатов к России, к освещению того, что происходит в России. По-английски вот эта моя формулировка звучала как «the policy of zero good news from Russia», то есть политика отсутствия хороших новостей из России. То есть, о чем я говорю? Ну, вот вы, когда вам, что, когда вы смотрите телевизор, читаете интернет, газеты, вы же находите массу информации о Соединенных Штатах абсолютно... Ну, абсолютно разные. Это же не только там, да, какие-то там коррупционные скандалы, или там разборки внутри партии, или там э, история вокруг электронной почты Хиллари Клинтон. Нет, это, это вся, вся жизнь. И музеи, и выставки, и там, я не знаю, и дети, и преступления, и Фергюсон, и новые телефоны все, что вы хотите. Что касается России, поверьте мне, можете не, не, не верить на слово проверьте. Хоть попробуйте почитать ну хоть раз чтобы регулярно вы читали о том что позитивного проходит про, происходит у нас такого нет только а, преступление коррупция терроризм а, значит отсутствие свободы слова слова откат там назад имперские амбиции так далее так далее там и то а, если из, бы, из бытовых вещей какие-то абсолютно а, новости
0: там африках с нами Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ. Сейчас новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. Сегодня с нами Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИДа Российской Федерации к делам на международной арене. В Штатах на сегодняшний момент наметилось такое активное достаточно противостояние по поводу ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Джон да. Керри сейчас выступает постоянно со словами поддержки в адрес этой сделки. Конгресс скептически относится к этому.
1: Блестящие заявления сегодня сделал господин Керри. Просто блестящие. Я не могу их не процитировать. Я несколько раз читала, искала переводы, сверяла Дословно, если мы сделаем шаг назад, отклоним соглашение с Ираном и скажем, что они по-прежнему должны жить под санкциями, то очень скоро доллар прекратит быть мировой резервной валютой. Если мы будем продолжать наставить на соблюдении санкций со стороны наших союзников, с которыми пытаемся договориться о, трансл... о трансатлантическом партнерстве, можно догадаться, каким будет ответ. И дальше фанфары. Нам и так непросто убеждать их давить на Россию из-за Украины.
0: Вот мне Всё. это очень понравилось, да. Я
1: считаю, что, понимаете, вот эта российская информационная машина, о которой говорит, с каждым днем пополняется новыми сотрудниками. И сегодня в их роли выступил господин Керри. То
0: есть это победа российского мида. Я считаю,
1: да? что это та самая пропаганда, против которой они борются, но почему-то сами в нее же и наступают. И, ну, слушайте, ну так, не, так же невозможно. Надо же как-то... Это же просто какой-то позор. Ну, вот так до такой степени раскрывать-то свои карты. Я просто еще раз повторю. Нам... И так непросто убеждать их давить на Россию из-за Украины. То есть в этой фразе вся вся философия а, по, а, практически двухлетнего противостояния, из которого мы делаем вывод, что А. Европа не хочет давить на Россию из-за Украины, а Б. Соединенные Штаты заставляют их это делать, хотя им это делается дается непросто. Зачем же тогда, так сказать, играть в ту игру, которую они играют? Скажите, открытый честно. Хотя, ну вот тут, вот, собственно говоря, не сказали. Открытый, честно. Там до этого Байден говорил, ну, там как-то все-таки было так. Но сейчас это просто это просто какой-то камин out.
0: Ну, можно сказать, что маски сорваны таким образом
1: с кого. <с мы не готовы видеть эти лица. <с> Оденьте маски обратно. <с> <с> да нет, мы так долго
0: на протяжении чуть ли не года говорили о том, что давайте, друзья, мы что-то как-то представляете,
1: Государственный секретарь США признается в том, что ему или там им, я не знаю кому, им или ему, не просто убеждать Европу давить на Россию из-за Украины. И что надо срочно так сказать, лоббировать и давать зеленый свет на соглашение с Ираном, потому что доллар может рухнуть. То, может, вот эти три дня побыла директором департамента информации и хватит, когда такие вот заявления-то происходят.
0: Нет, это очень Зачем, забавно это? наблюдать за реакцией лицом Марии Захаровой, когда она вновь обращается ну, это... к словам Джона Кэрри. Ну, это
1: просто невозможно. Я, я честно говоря, я 10 раз пер пер перепроверила цитаты, но вот это вот я читаю то, что было сказано.
0: Они уже во многих случаях готовы сказать, то есть европейские партнеры, именно мы платим цену за ваши санкции. Абсолютно вот так вот откровенно, красиво. Вот то, что мы давным-давно ждали, вот оно это. Мне и случилось. Такое Спасибо что... господину Кэри, Мне такое что
1: Может быть, где-то господин Лавров в ходе переговоров случайно забыл свои тезисы. И они просто были... Мы об этом два года говорим. Ну, не два года, а чуть, чуть меньше. Мы, мы об этом говорим. Все мы нам не верили. Мы говорим о том, что европейская политика в отношении санкций, в отношении России, это не европейская политика, что им это не надо, что на них дают Соединенные Штаты. Мы всем рассказывали про то, что, по нашей информации, Соединенные Штаты всем рассылают через свои посольства в МИДы соответствующих стран указания, как не развивать отношения с Российской Федерацией, с кем встречаться. По нашей информации об этом мы тоже прямо говорили, что доходило вплоть до того, что отговаривали страну и руководство страны от визита российской делегации во главе с министром Лавровым. Визит был давно спланирован и накануне давили, что вам не нужно принимать здесь главу российского внешнеполитического ведомства. Мы это все говорили. Самое главное, что этому не совсем верят. Определенная часть нашей аудитории. Ну, Керри-то, поверьте.
0: Ну, Керри уже сложно не поверить, действительно. Причем
1: это же какой-то даже, мне кажется, такой призыв отчаяния. Если человек говорит о том, что если будет отклонено соглашение с Ираном, доллар перестанет быть мировой резервной валютой, и Европа перестанет давить на Россию по Украине, это же уже... Ну, как-то это серьезно.
0: Тем более, что отказаться от доллара в качестве резервной валюты в мире уже хотят. Это Кэрри как бы кивнул на Россию и Китай, вспомнил саммит БРИКС в Уфе. То есть уже действительно какие-то последние слова-слова отчаяния, соглашусь с вами. Тут логично было бы выступить как-то Европе, наверное, прокомментировав слова. Ну, будем ожидать. Интересно, что в последнее время французские СМИ заявили о бездонном колодце глупости Аланда. Все это произошло после того, как закончилась история с Мистралями. Закончилась она известно чем. Было принято решение, что Мистрали такие останутся во Франции, что Россия получит за них компенсацию. И теперь получилось, что около 500 французских предприятий потеряли возможность работам над производством истребителей уже, которые должны были быть изготовлены для Индии и огромное недовольство пошло кругом и всюду. Как вы полагаете вот такие ошибки Я хочу вернуться к
1: фразе господина Керри. Он сказал нам и так не просто убеждать Европу давить на Россию из-за Украины но вот все же сказано, вот вам, пожалуйста, и Мистралия, и все остальное, это все укладывается вот в, это, вот в этот вот призыв отчаяния господина Керри, о, ко о котором мы сегодня неоднократно процитировали. То, что Европа отказалась за последний год от части своего суверенитета, мы об этом тоже говорили, и неоднократно это очевидно, и это признается. Кстати говоря, я считаю, что на самом деле я не понимаю, зачем например, Вашингтон делает такие заявления, потому что он ведь Европу действительно выставляет в нехорошем свете. Он действительно открывает, так сказать, занавес за тем за кулисами, которая была скрыта. И Европе не очень приятно, на мой взгляд, находиться в том свете, в котором ее выставляют, рассказывая весь механизм вот этого давления. Потому что действительно после таких заявлений не остается никаких сомнений, что Европа не самостоятельно в принятии решений. И вы представляете, ведь мы говорим о чем? Мы говорим не о давлении а одной страны на другую, да? это все неправильно, но это хотя бы может быть каким-то образом объяснимо, да, может быть какие-то там то есть, историческая мотивация или может быть какая-то там финансовая, экономическая или еще что-то. То есть это это безусловно все не вписывается в международное право, но хотя бы как-то это можно, ну так на бытовом уровне понять. Мы говорим о давлении одной страны на группу мировых держав, ведь Членами Европейского Союза являются постоянные члены Совета Безопасности, как Великобритания и Франция, да? Но мы говорим, безусловно, вот сейчас говорили о Франции, Евросоюз, и вы представляете, что один, одна держава, безусловно, великая, могучая, тоже член Совета, давит на целое объединение крупнейших в экономическом, Военно-политическом отношении стран. И эти страны, объединенные в группу, которые должны, наоборот, э, так сказать, быть сильными за, за счет своего многоголосия, они прогибаются под этим давлением. Удивительно. Вспомним ситуацию э, 10, там чуть более 10-летней давности. Вспомним Ирак. Как давили. И там же ситуация была очевидная, да? и давили очень сильно. Я имею в виду очевидное по давлению. То мы тоже все это прекрасно помним. Аргументация была тоже такая, достаточно сильная. Вспомните Ирак, хим, там, на, на наличие оружия, оружия массового поражения, пробирки, совет безопасности, бесконечное заседание. Вспомните позицию Франции и Германии. Это была оппозиция, которую так и не удалось сломать. И это страны, которые вышли из этой ситуации с достоинством. Они сохранили свое достоинство, они сохранили свой суверенитет при принятии решений. Да? И э, вообще э, Евросоюз не выступал в качестве некой вот такой аморфной организации, которая подчиняется решению не международного органа, а одной конкретной страны. Да, то есть там, было, там, были, там был плю, плюрализм на тот момент. Какие-то страны поддержали, Соединенные Штаты, какие-то нет. то, что мы видим сейчас, это какая-то однозначно отказ от собственного суверенитета. Это действие против собственных интересов, против интересов как национальных, так и общеевропейских. Зачем, почему, ну, здесь остается только гадать.
0: У нас буквально 15 секунд остается до конца программы. В начале. Сегодняшней нашей беседы вы сказали о том, что невозможно жить жизнью, которую не любишь. А помимо работы, что любит Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России?
1: Чем дальше, тем больше я люблю отдыхать, потому что возможности для этого практически нет.
0: На дворе август, друзья, так пожелаем друг другу приятного Спасибо. отдыха и отпуска, если кто-то в нем еще не был. Спасибо большое, Мария. Спасибо вам. А с нами была Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД РФ.